0: En este episodio vamos a conocer más sobre la iniciativa de Samsung que va a incluir en su servicio al cliente la posibilidad de atender en quechua y en lenguaje de señas. Además tendremos muchos detalles sobre un acuerdo que ha firmado IBM con Senati que beneficiará no solo a los docentes sino también a los alumnos de este conocido instituto técnico. Y finalmente, nuestros amigos de ESET nos brindan varias recomendaciones para no complicarnos la vida en un mundo en el que necesitamos memorizarnos contraseñas cada vez más largas y complejas. Sin más, empecemos con el episodio 42 de Easy Bite. Como les adelanté, Samsung está a punto de presentar una ampliación en su servicio de atención al cliente, incluyendo ahora la posibilidad de comunicación a través del lenguaje de señas y del quechua. Para conocer más al respecto, conversé con Víctor Herrera, director del servicio al cliente de Samsung Perú.
1: Nosotros como Samsung, y, en el, y específicamente en el caso de experiencia al cliente, estamos digamos, tratando de un poco brindarle un, un mejor servicio al cliente, pero en, en función a, a un cambio de, un, de, de la visión que teníamos. ¿no? Básicamente, digamos, nuestros pilares en lo que son eh, la atención al cliente para este año es un poco pensar en la, en la conveniencia del cliente, no generarle la... La accesibilidad no solamente a nuestros centros de servicio, a nuestro soporte técnico por teléfono, sino también en el uso de piezas originales. Tratamos de brindar pues, un mejor un servicio diferenciado y, y, y asimismo, mejorar nuestra comunicación y, y nuestra presencia en la, en la mente del cliente. ¿no? Y, asimismo, darle no solamente la, 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 la confianza de que somos una marca, digamos, primero en, en lo que se refiere a tecnología, sino también que ellos sientan que nosotros contribuimos con el medio ambiente y con la sociedad ¿no? entonces creo que en esta, en esta época de, eh, digamos, de pandemia donde las restricciones incluso se, se han vuelto mucho más digamos, agudas no solamente por el tema de podernos mo mover físicamente sino también por los, los canales de, eh, digamos, de atención que tenemos ¿no? entonces en ese sentido eh, estamos queriendo ampliar nuestra cobertura y también minimizar estos, estas limitantes de, de barreras no solamente, eh, digamos, como te decía, físicas, sino también comunicacionales, ¿no? El tema de la barra del lenguaje, en lo que se refiere a, a personas que este hablantes ¿no? Y, de, y personas que tienen cierta eh, limitante... Eh, o alguna discapacidad, ¿no? Estamos hablando de, de personas que, que hablan quechua, no es una, es una población considerable, ¿no? Estamos hablando de cerca de entre 5 a 6 millones, 15% de la, de la población habla, habla quechua, ¿no? Y personas con discapacidad en lo que se refiere a lenguaje, es cerca de medio millón de personas, ¿no? Entonces, esos son nuestros clientes y también necesitamos brindarles un soporte adecuado, ¿no? ¿Y ustedes habían hecho
0: algún tipo, cálculo yo, de cálculo, de estudio, de cuánto es potencialmente la, la proporción de, de sus clientes que vayan a necesitar, por ejemplo, el tema de comunicación en, en quechua o en, en lenguaje de señas? Lo pregunto, siendo totalmente transparente, porque podría haber alguien, no va a faltar siempre alguien que salga a decir. Sí, están dando este, estos servicios no por atender una necesidad específica de su cliente o no porque realmente consideren que sea lo adecuado, sino por una cuestión de pose, porque de repente la otra empresa también está haciendo esto y ellos también quieren estar ahí, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Hay, hay algo, algún dato, alguna cifra, algo, que, o algo en particular que los haya ustedes este, hecho tomar esta decisión? Porque de todas maneras... Este, si bien decidirse a brindar atención a, a clientes en, en quechua o clientes que requieran comunicarse en lenguaje de señas, de todas maneras es, digamos, algún tipo de inversión también para ustedes porque van a requerir o contratar personal que sepa hablar en quechua y, y o en lenguaje de señas o entrenarlos en todo caso, ¿Cómo, cómo ha sido el proceso en, en el caso de ustedes.
1: Mira, eh, en realidad vamos a hacer la, la primera subsidiaria de Samsung eh, y, y eh, la primera de tecnología acá en, en Perú que va a implementar este servicio para las personas que hablan quechua. Yo creo que va, va también acompañado por el tema de, de, de nuestro crecimiento en. en en nuestras ventas, ¿no? O sea, estamos enfocando nuestra estrategia a lo que es también crecer en provincias, ¿no? Y, y el crecimiento en provincias implica también darle esa, ese soporte a nuestros clientes, ¿no? Mensualmente nosotros recibimos cerca de 25.000 llamadas en promedio, y nosotros estamos estimando eh, a recibir eh, alrededor entre 500 a 1.000 llamadas mensuales, que serían para eh, personal de, de este eh, sí, pues, con sí. este tipo
0: de, de, de limitantes, ¿no? Van a hacer el anuncio formal de estos servicios en esta semana, más o menos, para saber este cómo tienen planificado hacerlo, en cuántos, en cuántos locales, o en qué locales, o en qué ciudades el soporte está disponible
1: para todos los clientes que nos llamen al 0800 que marquen nuestra, la opción número 2 ahí van a poder tener el soporte en Quechua es, es el mismo soporte que, que brindamos a, 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 digamos a, a nuestros clientes la diferencia es el idioma nada más ¿no? o sea, el, el cliente va a poder tener información de, de sus productos si es que necesita saber acerca de las características del producto también va a poder recibir la información por ahí también eh, si el cliente necesita tener un soporte técnico eh, nosotros podemos hacer el remoteo desde el celular o desde el televisor y dar, identificar el problema y darle un, un soporte a través de, de la llamada para que no tenga necesidad pues, de transportarse al, al centro de servicio y aparte va a poder tener acceso a todo lo que son, digamos, nuestra plataforma de atención, ¿no? es el, el soporte digital en el caso específicamente del lenguaje de señas, los clientes son direccionados a nuestra website, ingresan a la website y ahí va a aparecer un banner donde el, el cliente va a poder loguearse y va a poder efectuar una videoconferencia con nuestro asesor y recibir el mismo soporte solamente que a través de una comunicación este, por videoconferencia. ¿Ustedes tienen algún tipo de, eh, o sea, plantear algún tipo de, de meta, algún tipo de objetivo a partir de esto? Definitivamente, como te, te comentaba, nosotros somos este, un soporte a, a las ventas y esto va a implicar, digamos, poder atender a, a, ese, este, a, a esa población que va a adquirir un... un un equipo y bueno, habla como te mencioné quechua o en todo caso usa lenguaje de señas. Eh, nosotros estamos tratando de, de que ese servicio sea transversal para, para, todos nuestros, para todos nuestros clientes y esto forma más parte de como te digo todo el esfuerzo que estamos tratando de, de realizar por acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Eh, como te mencionaba... Durante este, los últimos años estamos tratando de mejorar nuestra presencia, eh, que estar en el top of mind del cliente, ¿no? Gracias a, digamos, a, a, las, a las actividades que hemos estado realizando en los, en los últimos años. Eh, incluso hemos sido acreedores a un par de premios el año pasado en lo que se refiere al manejo de nuestros, cli de nuestros clientes cli críticos y de reclamos por Indecopy en el concurso primero de los clientes. También hemos eh, recibido otra, otro premio en lo que se refiere a experiencia en clientes. Somos, hemos salido primeros en en lo que es la en la industria tecnológica en lo que es atención al cliente con ISO ISO es una consultora especializada en, en atención al cliente española y nos ha otorgado pues esta, este reconocimiento ¿no? esto sirve también forma parte más de, de nuestro compromiso que tenemos por brindar a los clientes un, una mejor una mejor atención ¿no? y esta actividad es otra otra forma más de demostrar al cliente que estamos con ellos en, para soportarlos y darle todo el apoyo necesario con cualquier tipo de pregunta o consulta que tengan sobre esos productos
0: Ok, y en este segmento de Easy Byte vamos a conversar sobre una alianza que se ha anunciado hace muy poquito y que en realidad eh, se, se perfila como, como una opción bastante interesante, sobre todo para quienes están interesados en eh, carreras vinculadas con la tecnología. Por eso vamos a conversar con... Narciso Aldema, gerente de la comunidad técnica de IBM para Perú, Ecuador y Bolivia, y con Carlos Hernández, que es gerente de desarrollo de Senati. De Entonces, como ustedes ya se imaginarán, esta alianza es entre IBM y Senati, y vamos a ver en detalle de qué se trata. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por haber aceptado la invitación a los dos. Gracias, Bruno. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Ustedes me dicen, no sé con cuál, cuál de los dos quisiera empezar para que me cuente un poquito más el detalle de qué consiste este este acercamiento que ha habido entre las dos instituciones.
2: Bueno, Bruno, déjame darte el marco de lo que significa para nosotros este convenio. Este es un marco de cooperación interinstitucional que hemos firmado entre las dos empresas, que tiene como objetivo principal la transferencia de conocimiento e intercambio tecnológico, metodológico e inclusive pedagógico entre IBM y Senati, lo cual nos facilita y nos ayuda a, las diferentes competencias de claramente el alumnado de Senati y como tal mejora la competitividad de todo este grupo de, de, de chicos que estudian hoy día en Senati que estudiarán. El objetivo claramente es posicionarlos juntos como líderes en el frente de la tecnología.
3: Mira, lo que quería comentarte es que efectivamente desde la orientación que hay en el Senati la alianza con las empresas es un tema puntal, es un tema clave. Más aún cuando son unas empresas globales que representan tanto la tecnología que es de tanta utilidad para los jóvenes ahora. Normalmente el Cenati orienta sus carreras desde la lógica de las empresas. Ahí donde hay una necesidad de las empresas, el Cenati cubre esa necesidad ofertando carreras, ofertando capacitación. Esta es una oportunidad excelente con IBM, como empresa global, porque a través de sus contenidos mejoramos las currículas, ampliamos carreras, impulsamos nuevas carreras para que jóvenes que tengan esta vocación por las tecnologías de la información se vean beneficiados. Es una alianza claro. muy buena.
0: Justamente, bueno, ya se sabe el historial que tiene... Cenati con respecto a la formación de jóvenes en carreras técnicas que desde hace bastante tiempo se, se nos recuerda que en realidad son bastante importantes sobre todo para las necesidades laborales en nuestro país. Digamos, ¿cuál, cuál va a ser el, 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 el input que le va a dar esta alianza con, con IBM? ¿Por qué lados es que va a haber una, una mejora en la oferta o en todo caso una, una mejora en, en lo que van a poder recibir los, los muchachos y las muchachas que se animen por, por aprovechar esta, esta nueva alianza?
3: Desde la, la oferta regular de las carreras que tiene Senati en la de la Información, tenemos consultivos con empresas. Una de las cosas que vamos a fortalecer en esta alianza es la oferta de contenidos que tiene en sus diversos programas que permite que los profesores nuestros inicialmente se capaciten reciban la, la transferencia metodológica y a través de ellos poder en las currículas, dándole a las currículas un nuevo valor, fortaleciendo esta oferta y beneficiando a las carreras ya existentes y a otras nuevas con contenidos novedosos que viven Va a poner, no va a poder facilitar tanto a los profesores como para los alumnos.
2: Así es, Bruno. En ese contexto, hoy día nos encontramos en una alta necesidad de que los alumnos puedan acercarse a tecnologías tales como cloud, inteligencia artificial, la denominada internet de las cosas, para poder conectar diferentes dispositivos. Y eh, gracias a esta alianza donde vamos a poder trabajar y crear programas de entrenamiento para, eh, eh, en general, tanto profesores como alumnos, ellos van a poder participar y tocar esta tecnología. Con este tipo de actividades estamos incentivando a que tanto los alumnos puedan desarrollar diferentes tipos de proyectos relacionados a este tipo de tecnologías. Y aquí el impacto no es tan solo directo de la tecnología llegando al alumno, sino el impacto del alumno cómo puede llevar este tipo de tecnologías a sus localidades, sabiendo que Senati llega a una población en casi todas las regiones del país. Entonces, por ello, Creemos que estas tecnologías, más que nunca, nos van a ayudar hoy día a poder generar innovación en general eh, en el territorio, en el territorio peruano.
0: Estaba leyendo algunos de los datos que me habían adelantado y por aquí ponían que esta colaboración iba a beneficiar a más de 12.000 alumnos en todas las regiones del país. Eso es así, entonces.
3: El número de estudiantes que tenemos hoy a nivel de las carreras de tecnología de la información es aproximadamente 12.000 personas, ¿no? en una red tan amplia que cubre todo el país pero acá hay un elemento más importante ofer la oferta que el Cenati tiene está vinculada a las necesidades de las empresas es decir las empresas también hacen uso de la tecnología en este caso Vivo que va a generar una relación positiva entre lo que el alumno tiene como oferta y lo que las empresas necesitan por lo tanto la posibilidad de empleabilidad de del COVID que estudia en Cenati en estas carreras que tienen el, el apoyo de empresas globales como IBM se vuelve mucho más importante porque tiene la tecnología que la empresa requiere o la empresa necesita o que la empresa está utilizando. Entonces, es muy, muy importante este tipo de alianzas porque mejora la empleabilidad de los jóvenes. En este caso, de 12.000 que están en tecnología de información.
0: Esta, ¿Esta alianza, esta colaboración que van a tener ustedes ya se ha hecho efectiva? ¿Desde cuándo va a empezar a, a funcionar? ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema? Es, esta alianza
2: es a partir de este año. Se, se firmó a principios de año y hemos estado coordinando para realizar diferentes tipos de actividades, de hecho empezando claramente con el entrenamiento a los instructores eh, estamos planeando realizar entre dos y tres eh, talleres importantes que integran como les decía, capacitación en inteligencia artificial, nube, Internet de las Cosas. Y de ahí vamos a ir generando diferentes charlas de todos los diferentes frentes tecnológicos que estamos cubriendo, tanto al alumnado en general como para los profesores. Así que ya estamos en, en fase de ejecución de este tipo de actividades. Esperamos que en el transcurso de año vayamos realizando cada vez más y integrando nuevas tecnologías.
3: Aún más, con, ahora con esta nueva orientación las plataformas tecnológicas y gracias a que IBM tiene todo en nube, la posibilidad de capacitar y transferir tecnológicamente a nuestros profesores se vuelve una oportunidad inviable, inviable. ¿Por qué? Porque podemos tener más profesores conectándose a la red y a la plataforma vive al y capacitarse. Entonces, la, la cobertura, eh, a pesar de la pandemia y a pesar de la situación, es de beneficio. No sé si tienen alguna... ¿Algún comentario final o algún llamado final que quisieran hacer? Si eres un joven que le gusta la tecnología y que quiere formar parte de, de la gran legión de Cenatinos, bienvenido. ¿no? Senati tiene una red nacional e internacional de socios que le permite estar siempre a la vanguardia tecnológica, como es el caso de esta alianza con IBM. Bienvenidos todos.
2: Y desde el punto de vista de lo que hoy día es necesario para el país y en general, cuando nosotros como empresas con IBM vemos este tipo de, de alianzas, vemos que en general tenemos una oportunidad gigante para transformar, para elevar la competitividad, eh, el alumnado de los chicos que quieren hacer cosas distintas. Entonces este es un tipo de oportunidad que tienen ustedes, no solamente de llegar a la tecnología como tal, sino también de retarse a hacer cosas distintas. En esta oportunidad, en esta alianza, van a poder ver cosas que realmente no van a poder ver en otro contexto y eh, los invitamos a que participen de, de todo esto. Realmente tienen una oportunidad gigante de tocar todas estas cosas nuevas y novedosas que hoy día la tecnología está
0: ofreciendo. Esta vez vamos a conversar sobre los passwords, sobre las contraseñas Porque eh, estamos muy cerca a una efeméride que tiene que ver con esta combinación de letras Y ahora se recomienda números y otro tipo de caracteres que básicamente son los que tienen a buen recaudo nuestra información. Y para eso vamos a conversar con Cecilia Pastorino, que es investigadora del Laboratorio de SET Latinoamérica. ¿Cómo estás, Cecilia?
4: ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien para acá?
0: Muchas gracias por atender la invitación. Cuéntanos, tenemos una celebración muy cerca en estos días.
4: Sí, el Día Mundial de la Contraseña, para nada recordarnos la importancia de esta llave digital para proteger nuestros datos.
0: Ahora, las contraseñas se han convertido en un, como decía hace, hace un momento, si bien es... Eh, es un elemento que mantiene a buen recaudo. Nuestra información en general Para algunas personas se ha convertido como en una especie de, de complicación adicional Por las constantes Recomendaciones de seguridad que hay al respecto De no tener una sola contraseña para todas Nuestras cuentas, de por ahí utilizar Algún programa generador de Contraseñas, etcétera, etcétera ¿Cuáles son desde tu punto de vista Los principales retos que se presentan Entre el usuario frente al uso De contraseñas en estos Momentos en el que tenemos múltiples Aplicaciones y servicios Casi todo lo hacemos en línea y, y necesitamos, obviamente, resguardar nuestra información.
4: Bueno, definitivamente lo más difícil es acordarse todas esas contraseñas, porque como siempre decimos, tener una contraseña fuerte, muy difícil de adivinar, con muchos caracteres, pero tenerla escrita en un documento de texto en el escritorio o pegada en un papel en la computadora es lo mismo que nada, entonces, tener contraseñas que sean lo suficientemente difíciles de adivinar por parte de un atacante, pero lo suficientemente sencillas para que nosotros nos las acordemos, eh, ese es el mayor desafío. Sobre todo porque, bueno, con todas las brechas de seguridad y, y las filtraciones de datos que ha habido últimamente, eh, hay que cambiar la contraseña bastante seguido, periódicamente. ¿sí? Idealmente eh, cada seis meses o cuando nos enteramos de una filtración de datos. Y por supuesto, no usar la misma contraseña en diferentes servicios, porque si nos vulneran uno, eh, la misma contraseña va a funcionar en los demás. Entonces, creo que ese desafío de tener tantas contraseñas y contraseñas complejas y poder acordarnoslas o poder almacenarlas de manera segura es hoy uno de los mayores complicaciones y, y problemas que trae el uso de contraseñas.
0: Alguna vez alguien me hizo el símil de que deberíamos considerar nuestras contraseñas como nuestra ropa interior, ¿no? O sea, cambiarlas con bastante. Con, bast con, 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 bastante, con bastante frecuencia. Bueno, y no falta razón, por supuesto. Bueno,
4: yo hago la comparación con el cepillo de dientes. Efect bueno. Yo hago la comparación con el cepillo de dientes, ¿no? Que es un poco, bueno, más, se ajusta más a los niños también, que son muchas veces los chicos, los niños, son los quienes más comparten las contraseñas. Y, y ahí empieza el problema de que se la presté a un amigo, que se la di a tal, que si así yo no me lo olvido. Y bueno, después cualquiera puede ingresar porque esa contraseña eh, ya se pierde, la tienen muchas personas. Entonces... Eso, pensar las contraseñas como un cepillo de dientes, ¿no? No se comparte, es mío solo y cada tanto hay que cambiarlo. E incluso
0: con, con los adolescentes que, que, que hasta también tienen, creería yo, hasta muchas más cuentas en distintos servicios, o sea, aquí, digamos, este, no sé cómo cómo sucederá en otras partes del mundo, donde tú estás por ejemplo, aquí, este, entre los muchachitos, entre los chicos de colegio, menciona mucho que, por ejemplo, tienen el Instagram y además tienen el FInstagram, que así es como lo que, que le llaman, que es como sí. que el Instagram de, de finta, como le decíamos aquí, que es como que el de mentiras, este, un, un sí. Instagram para para en donde está mi familia, mis contactos y como que el formal y luego el, el que uso para hacer mis cosas, ¿no? Entonces eso hace que incluso tengas, tengan estos chicos hasta el doble o el triple de servicios y obviamente más expuestos a, a, a un problema de contraseñas estén. Tú mencionabas hace un momentito también un tema importante que es estar pendientes de cuando se informe sobre vulneración de base de datos, de servicios en donde han robado las contraseñas etcétera, etcétera, que lamentablemente cada vez son noticias más frecuentes. Pero incluso me parece que hace poco también se supo de uno de estos servicios que justamente te ayuda a crear contraseñas robustas, que también había sido vulnerado, me parece. ¿Cómo podemos reaccionar ante esta situación que se supone que es un servicio que debería ayudarnos a, a, a mantener nuestra, nuestra información segura que también está expuesto a este tipo de, de problemas?
4: Bueno, como cualquier software de seguridad que estemos usando, eh, no deja de ser una aplicación, no deja de ser un software y puede tener también una falla de seguridad o puede ser vulnerado como cualquier otro sistema. Entonces, acá varias cosas. La primera es, bueno, si vamos a usar un administrador de contraseñas cualquiera sea, eh, asegurarnos que sea lo suficientemente fuerte como para poder proteger nuestras contraseñas, que utilice cifrados que sean actualizados, que sean fuertes. Básicamente, un, un gestor de contraseñas o un administrador de contraseñas es como vendría a ser una cajita eh, donde ponemos nuestras contraseñas y se guarda en nuestro equipo o en la nube cifrado, ¿sí? Cifrado para que nadie pueda eh, acceder a, esa, a ese contenedor de contraseñas. Ahora, si ese cifrado es débil o sufre alguna vulnerabilidad o la clave... ...que utilizamos para cerrar esa cajita, ¿sí? para ponerle a ese administrador de contraseñas, es fácil de adivinar. Bueno, también podemos ser vulnerados y nuestras contraseñas pueden terminar filtradas. Entonces, eh, como cualquier software que vamos a usar, lo ideal es usar uno que, sea, que tengamos buena recomendación, que, que esté actualizado eh, y que sea lo suficientemente fuerte tanto la contraseña maestra como el cifrado que, que utiliza ese administrador. Y entender que no estamos exentos a las filtraciones de datos, ni por parte de terceros de servicios, como bien decías recién, a principio de mes o al principio del mes pasado, hubo eh, una filtración muy grande de Facebook, donde se filtraron más de 500 millones de cuentas, que es un montón, y todo el tiempo se están filtrando cuentas. Y algo acá que es importante entender es que, cuando se filtra una contraseña, no es que se filtra mi contraseña en texto plano, ¿sí? No es que, no sé, alguien vulnera, mi administrador de contraseñas o alguien vulnera la base de datos de Facebook y obtiene mi contraseña en texto plano. No. Lo que obtienen es lo que se llama un hash, que es una forma de la contraseña cifrada. ¿sí? Entonces, eh, lo que obtiene el atacante es algo ilegible. Pero puede aplicar técnicas de fuerza bruta, es decir, empezar a probar con distintas combinaciones sobre ese archivo de contraseñas obtenidas hasta dar con la que coincide con el cifrado que, que robó el atacante. Entonces, eso es ataques de fuerza bruta que consisten en probar y probar y probar combinaciones hasta dar con la que es, cuanto más simple es mi contraseña y menos compleja es, más fácil va a ser llegar a la combinación correcta. ¿Sí? Es decir, si yo uso 8 caracteres y uso solamente números, ¿sí? Tengo muy pocas combinaciones y con una computadora medianamente potente, un atacante en, nada, minutos puede obtener mi contraseña. Ahora, si yo ya empiezo a usar 12 caracteres y le agrego letras y le agrego símbolos y le agrego mayúsculas, minúsculas, números, tengo mucha más variedad de caracteres. Entonces, las combinaciones, teniendo un poquito más larga la contraseña, ya son muchas más combinaciones. Y por ahí al atacante le lleva semanas, o hasta, si yo uso 15 o 20 caracteres, le puede llevar años encontrar mi contraseña. Eso ya es exponencial. Entonces, es sumamente importante que más allá cual sea mi cuenta y donde lo esté guardando, utilice contraseñas fuertes que tengan, sobre todo, longitud. Hoy en día, lo más importante es la longitud de la contraseña. Cuanto más larga, más difícil va a ser para un atacante. Si es que obtiene mi contraseña de una filtración, poder romperla.
0: O sea que en temas de seguridad digital, el tamaño sí importa.
4: Sí, la verdad que en seguridad digital sí.
0: Ok, y, y justamente por las cuestiones que nos, que nos comentabas, es que se necesita que ahora se incluyan muchas más de estas de estos caracteres que vayan más allá del alfanumérico, pues, ¿no? Justamente, como dices, para hacer más compleja la, la contraseña. Justamente esto puede hacer, yo pensando... Más allá de, de, de repente el grueso de la población de servicios digitales, pensando en este grupo de adultos mayores que, todavía, que ya están digitalizados, que utilizan ciertos servicios o que son muy activos en línea, que de repente se les hace un poco complicado memorizar o, o tratar de construir contraseñas más complejas y más largas. En esos casos, ¿qué opciones hay para ellos o qué o cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores a que tengan contraseñas de calidad?
4: Bueno, yo trato de tener algunas reglas memo que en general funcionan para todas las personas, pero con adultos me han funcionado, con adultos mayores me han funcionado muy bien y tiene que ver con utilizar frases en vez de palabras en las contraseñas. Entonces... Por ejemplo, una frase puede ser la letra de una canción o una frase que les guste, pero que por lo menos contenga cuatro o cinco palabras, ¿sí? Eh, no sé, podemos decir, por ejemplo, eh, me gusta un día soleado, ¿sí? Y por ahí tener, separar las palabras, por ejemplo, con un punto. Entonces, de esa manera ya tengo longitud y tengo un carácter especial que es el punto. Y si quiero le agrego, no sé, la primera letra mayúscula de cada palabra. Entonces, con esas pequeñas reglas mnemotécnicas a diferencia de tener que acordarse una palabra, lo único que se acuerdan es una frase, puede ser una letra de una canción, ¿sí? O puede ser alguna otra frase que, que les resulte fácil de acordarse, pero sí no tratar, o sea, no utilizar información de su vida, o sea, no utilizar su nombre, el nombre de sus hijos, de sus nietos, el nombre de su mascota, el cuadro de fútbol, porque esa información es relativamente fácil de obtener, más que nada hoy en las redes sociales. Entonces, es preferible que busquen la letra de una canción o que busquen, yo le digo para los hinchas de fútbol, por ejemplo, que pongan el canto de la cancha, ¿no? De cuando van a un partido de fútbol, alentar a su equipo, bueno, qué cantan, qué gritan en la cancha, o algo así, pero que sean varias palabras concatenadas y combinadas. Y en lo posible tener tres contraseñas diferentes, ¿sí? Una contraseña así lo suficientemente fuerte, con muchas palabras bien largas, con símbolos, para su cuenta de correo principal, y para aquellas cuentas eh, que tienen información súper sensibles y ¿sí? aquellas que consideran súper importantes. Después tener una, por ahí un poquito más corta, más fácil de acordarse, para aquellos servicios que son secundarios, ¿sí? Digamos, por ejemplo, no sé, mi correo electrónico y mi cuenta de eh, algún servicio de pagos online, la tengo con una contraseña súper fuerte. Ahora, mi cuenta con la que leo el periódico a la mañana, bueno, no tengo tanta información sensible ahí, así que lo tengo con una contraseña por ahí no tan fuerte, pero distinta a la contraseña de las, de las cosas importantes. Entonces, de esa manera, si a mí se me filtra la contraseña de, una, de algo de una cuenta importante, bueno, la voy a tener que cambiar, pero generalmente esos servicios suelen tener mayor seguridad. Ahora, en otros servicios secundarios, donde por ahí no tengo tantos datos importantes, usar una contraseña distinta y si se filtra esa, bueno, no importa porque, digamos, mi, mi información confidencial o mi información más privada va a estar protegida por una contraseña más fuerte. Y sí, tener el recaudo de, eh, o bien, revisar si se nos filtró las contraseñas, o bien, para que sea más sencillo, y cada seis meses, una vez al año, pensar en cambiarlas. ¿sí? Idealmente, cuando cambiamos el cepillo de dientes con el cambio de estación, podemos también cambiar las contraseñas. Pero bueno, ahí ya hay que acordarse más y todo. Pero con que las cambiemos cada seis meses o mínimamente una vez al año, estamos bien.
0: ¿Tú crees que seguiremos viendo en estos rankings de las contraseñas más usadas al popular 1, 2, 3, 4, 5, 6 todavía por muchos años más?
4: Bueno, espero que no. <ríe> y espero que no por varias razones. Primero, yo personalmente creo que la contraseña va a desaparecer en los próximos años. Si bien creo que es una medida de seguridad que es muy válida y muy buena, ya quedó demostrado que una contraseña sola no alcanza. Entonces, creo que hoy en día pensar en la seguridad solo a través de una contraseña eh, es quedarnos muy cortos a lo que son los ataques informáticos.
0: Perdón, ¿incluso yendo más allá de, de, de estas herramientas de, de verificación de dos pasos y todo eso?
4: Sí, a eso iba. Hoy en día, eh, primero que ya no, no nos alcanza con autenticarnos de una sola manera. Y de una sola manera puede ser la contraseña eh, o puede ser alguna forma biométrica, una tarjeta magnética con una sola ya no alcanza. Porque se ha demostrado que, eh, bueno, todas las formas de autenticación son más o menos vulnerables, pero en definitiva pueden ser vulneradas. Ahora, la seguridad está en la combinación de esos factores. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una contraseña y tengo un token, ¿sí? un token puede ser un token digital, como aquellos que entrega el banco, que aprieta un botón y me aparece en el llaverito un número, o puede ser una aplicación en el teléfono, eh, o puede ser un mensaje de texto que recibo en el teléfono. Sí, pero es algo extra a la contraseña que yo sé si ¿Sí? Es algo que necesito algo, necesito mi teléfono, por ejemplo. Entonces, esa combinación hace que, bueno, si me roban la contraseña o mi contraseña se filtra, el atacante va a tener que tener acceso a mi teléfono. Ya conseguir eso es mucho más difícil. O, bueno, si se me filtra la aplicación o se o pierdo el token, bueno, tengo la contraseña y, y de alguna manera hasta que yo recupere el token, está protegiendo la contraseña. O sea, hoy en día es necesaria la combinación de factores de autenticación. No alcanza con uno solo. Entonces, esto hace que la contraseña se vuelva simplemente un factor más de autenticación dentro de un montón. Que pueden ser, por ejemplo, datos biométricos, ¿sí? Desde reconocimiento facial, reconocimiento de voz, huellas digitales. Puede ser también estos tokens físicos o tokens digitales en el teléfono, ¿sí? Algo que yo tengo que tener físicamente, una tarjeta magnética, un pendrive. Todos estos factores combinados es donde van a hacer que realmente el acceso sea robusto. Por eso, lo que yo creo es que la contraseña simplemente va a pasar a ser una forma más de autenticarse, pero no va a ser la única, no va a ser sola y va a estar muy acompañada por otros factores de autenticación. Y también, de hecho, cada vez se ve más las autenticaciones centralizadas. Es decir, cada vez hay más servicios donde yo me puedo loguear a partir de, por ejemplo, mi cuenta de Google o mi cuenta de Facebook u otra cuenta. Entonces, también los servicios de, de, de autenticación centralizada hacen que por ahí, bueno, la parte de la autenticación esté en un proveedor que se dedica solo a eso y que me ofrece o me da la posibilidad de tener estos múltiples factores de autenticación. Sí, mi correo electrónico con mi contraseña, con un código que me llega al teléfono. Y todo eso hace que, bueno, yo me pueda autenticar en varios servicios y no me tenga que acordar una contraseña para cada servicio o me tenga que hacer un login o, un, o tener un código para cada servicio, sino que lo puedo hacer en la autenticación una sola vez y a partir de ahí acceder a todos mis servicios yo creo que se está buscando la forma de facilitarle un poco la vida a los usuarios que tienen un montón de contraseñas perdidas por ahí, pero bueno como todo va a llevar unos años hasta que, hasta que se termine de acomodar.
0: Para terminar ahora sí Cecilia, cuéntanos en dónde podemos encontrar más información de no solamente alertas de seguridad, sino también incluso la, la información que ustedes desde el laboratorio de CET, van encontrando y van compartiendo con la gente
4: Bueno, nosotros tenemos nuestro portal que es WeLiveSecurity.com barra la tam, barra ¿sí? eh, Ahí tenemos noticias, tenemos guías, infografías y todo tipo de información escrita muy fácil, eh, es muy sencillo de leer con muchísimos tutoriales para que tengan muchos consejos y buenas prácticas, no solo para cuidar sus contraseñas y sus accesos, sino toda la información digital.
0: antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, el podcast que aparece todos los martes, para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del Diario El Comercio, que aparece todos los domingos. En él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te puedes suscribir en elcomercio.pe slash newsletters Hasta aquí hemos llegado con el episodio 42 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que la próxima semana tenemos una cita, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.